0: Estamos estudiando el libro de Números, Números, el cuarto libro de Moisés. Aunque algunos dicen que no lo escribió Moisés, arqueológicamente está comprobado que sí lo escribió Moisés. Bueno, hoy vamos a continuar. Si ustedes se recuerdan, en mi viaje a Campeche estuve predicando los mensajes relacionados al capítulo, al capítulo 1 al 7, capítulo 1 al 7, pero debido a que algunos hermanos no recibieron buena señal y les, les cuesta tomar notas en esos mensajes, los estamos repitiendo y este es el cuarto mensaje de números, pero notaron que me he tomado el tiempo para que entendamos el propósito de números. Me he acercado a números, pero conscientemente, de que necesitamos conocer nuestra identidad. Si usted le pone atención a números, y yo espero que usted lo lea, lea este libro, léalo muchas veces, solo tiene 36 capítulos, pero yo quiero que nos familiaricemos bien, bien, bien con este libro. Yo sé que Dios tiene un propósito con nosotros. Cuando Él nos ha puesto a estudiar la Biblia libro por libro, Él tiene un propósito para nosotros. Y nosotros debemos de captarlo. ¿Se recuerdan que ya dijimos anteriormente que la historia del pueblo de Israel queda interrumpida al final de Éxodo. Al final de Éxodo ya nosotros no sabemos mucho del pueblo de Israel, sino que entramos a Levítico, donde Dios les da instrucciones de cómo adorarlo y cómo tener comunión con él. O sea que en Levítico ellos no se movieron, estuvieron ahí alrededor del tabernáculo y Moisés escuchando la voz de Dios... Dios hablándole para que conociera la manera correcta de adorarlo y también de tener comunión con él. Pero ya cuando llegamos a números, si le ponemos atención, porque este libro es una ordenación, un ordenamiento, una organización. O sea que el pueblo de Dios salió de Egipto como una estampida. Usted ve cuando todo el ganado sale en grupos grandísimos, sin ningún orden, sino que todos corriendo a la deriva, como el barco, que no sabe a veces cómo controlar para no fracasar en el viaje. Pero notemos pues que en el libro de Números, eh, Dios organiza, Dios organiza a su pueblo y comienza contándolo. Para nosotros es importante ver cómo Dios prepara a su pueblo para pelear, porque lo va a preparar para pelear. O sea que en la Biblia la edificación de Dios se lleva a cabo por medio de guerra. ¿Verdad? O sea, o en medio de guerra. Nosotros edificamos, más bien dicho, Dios edifica su iglesia a través de nosotros, pero en medio de guerra. Y eso tiene que abrirnos nuestro entendimiento, porque como cristianos nosotros debemos de saber que estamos en una guerra. Dios está edificando su iglesia, Cristo está edificando su iglesia, pero en medio de una guerra espiritual nos ha puesto a nosotros a velar por sus intereses. Y por eso quiero... Hoy me voy a centrar en el capítulo 1 y 2 para que veamos la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Si ustedes notan, en el capítulo 1 se hace el censo, o sea que se cuenta a la gente. Pero noten que para contar con ella, las tribus las pone Dios en cierta forma. Ven que aquí para contarlos pone primero a Rubén, después pone a Simeón, después a Gad, después a Judá, después a Isaacar, después a zabulón después a Efraín, después a Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Y cuando ya nos muestra el orden de las tribus para hacer el censo, seguido a eso nos muestra... Eh, a los levitas, a los que pertenecían a la tribu de Leví, que ellos no fueron contados, no fueron censados para contar con ellos para la guerra. Por eso en el 1.47 hay un pero, dice, «Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán y el extraño que se acercare morirá. Ok, entonces... Yo quiero que ustedes vean que el censo se llevó, a cabo, se llevó a cabo de acuerdo a lo dispuesto por Dios. Dios fue el que dispuso en qué manera se tenían que contar todos los hombres por su nombre y por su edad de 20 años arriba para hacer cálculos de cómo iban a conquistar a los enemigos en el camino para llegar hasta la frontera de Canaán. Y nos debe de llamar la atención que el primer censo se lleva a cabo en el inicio de números. O sea que el primer censo es como haciendo cuentas, Dios haciendo cuentas, qué ejército eh, va a ser conformado. ¿Con cuántos cuentan para pelear? O sea que es muy importante que nosotros pongamos atención a este hecho porque Dios nunca hace nada sin contar con las personas. Dios conquista, pero Él tiene un número. Ustedes se, se recuerdan que cuando Gedeón iba a mandar a pelear a, a los israelitas, habían mil dispuestos para ir a pelear, pero Dios dijo que los purificaran. Él depuró el número y al final fueron solo 300. O sea que Dios es Dios de números, Dios es varón de guerra. Y todo lo que le sucedió a Israel, físicamente hablando, ellos tuvieron que pelear con enemigos físicos. Pero no se nos olvide que Pablo nos enseña en 1 Corintios 10, que todas estas cosas que le pasaron a Israel fueron para que nosotros entendamos que son asuntos espirituales para nosotros. Para nosotros la guerra es espiritual. Y yo le doy gracias a Dios porque si ustedes pusieron atención al mensaje de ayer, con el mensaje de ayer la carga del hermano Gilberto era que todos entendieran su genealogía. Dios es Dios de genealogías. Y nos debe de llamar mucho la atención porque los judíos, para poder identificarse, ellos se basan en sus genealogías. Ellos siempre están interesados en saber su procedencia, conocer su árbol genealógico. Para un judío es muy importante demostrar que él es descendiente de Abraham. O sea que ellos se basan en Abraham para decir que son el pueblo de Dios. Y eso es significativo para nosotros. El apóstol San Pablo lo simplificó porque si usted lee Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 4, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo diciéndole que no se ocuparan en asuntos de la ley porque... Ellos, para poder identificarse, empezaban a contar su genealogía y dice que se volvían genealogías interminables. Solo imagínese usted que para que un judío pudiera identificarse y demostrar que era genuino o que era un verdadero descendiente de Abraham, él tenía que empezar a mencionar los nombres desde su papá y su mamá hasta llegar a Abraham. Y eso, dice Pablo, que se volvió discusión, se volvió fábulas, se volvieron problemas que no edificaban. Y que en el Nuevo Testamento lo importante es la economía de Dios. Y por eso él llamó la atención y le dijo a Timoteo que cuidara de esas cosas. Porque esas cosas lo que hacían era dividir a los hermanos cuando ya había enseñado Pablo que el camino nuevo y vivo es un camino de fe. Nosotros somos gente de fe. Nosotros no tenemos que estar diciendo nuestra genealogía de nombres de personas, sino que solamente entender en la Biblia los pasajes como, por ejemplo, amados, ahora somos hijos de Dios, porque es muy importante. Así como los hijos de Israel tenían que saber quiénes eran, ¿no? Es muy importante para nosotros saber también quiénes somos. Hoy día es lo mismo. No vaya a creer usted que hoy día nosotros eh, no debemos de saber eh, nuestra procedencia. Por eso tomé un mensaje entero ayer para mostrar que nuestra procedencia es espiritual. Y yo creo que lo expliqué bien claro. Yo le doy gracias a Dios porque durante la pandemia Dios me reveló a mí porque... Aunque la Biblia es la revelación divina, puede ser que uno no la haya captado. Y Dios me reveló a mí con toda claridad cómo es el asunto de la creación, de la hechura y de la formación. Y eso, hermano, es un avance grande para nosotros, eh, los que pertenecemos a esta tribu del pan de vida, Fíjese que a veces hay hermanos que creen que nosotros estamos tratando de interpretar la Biblia a nuestro antojo y a nuestra manera, pero si usted es sensato, usted se va a dar cuenta que la carga del hermano Carrillo es sencillamente enseñar la palabra de Dios en su pureza. Ahora, nosotros sabemos que por siglos muchos hermanos no han aprendido a interpretar la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada lo cual significa que no es la enseñanza de un individuo. Y yo le doy gracias a Dios que yo nunca les he traído a ustedes la enseñanza del hermano Carrillo. Tanto que he cuidado y les he dicho, hermanos, no digan, dice el hermano Carrillo, por favor, sino ustedes estudien la palabra junto con el hermano Carrillo y aprendan a hablar como el hermano Carrillo. O sea que yo solo soy su compañero, soy su su ayudante, yo soy la persona que Dios ha puesto para que lo ayude a usted, a que usted aprenda a interpretar la Biblia. Pero nunca diga, dice el hermano Carrillo, porque hay hermanitos que son niños en Cristo y a veces lo que hacen es criticarme y decir como que yo estoy buscando cómo interpretar la Biblia por mi cuenta. Me libre Dios de eso si yo estoy parado sobre los hombros de hermanos que fueron antes que nosotros y respeto la enseñanza. A todos les he dicho que yo he aprendido de hermanos que fueron antes que yo, muchos siervos de Dios. Y aparte de eso, yo investigo, yo estudio, yo sé lo que creen otros. Y si algo lo creen igual que nosotros, yo me hago uno con ellos. Pero si en algo no son explícitos, si algo no lo, no lo enseñan bajo el contexto bíblico, pues ¿cómo me voy a unir a ellos? Al contrario, oro por ellos, pero... También quiero decirles que la mala interpretación de la Biblia lo que le hace a uno es perder galardón. No tiene que ver con nuestra salvación. La salvación es un asunto aparte. Lo que tiene que ver cuando uno no interpreta correctamente la Biblia, quiero leérselo, por favor, vaya conmigo a Segunda de Juan. Usted se va a dar cuenta que estamos muy, muy bíblicos. Nosotros nos paramos en los hombros de otros hombres que enseñaron antes que nosotros y ahora nosotros podemos ver cosas más preciosas. Yo le doy gracias a Dios porque yo he podido ver lo que algunos de ellos no vieron. Por ejemplo, yo no he conocido ningún hermano que ya haya visto con claridad cómo es la creación que es en la vida del espíritu y cómo es la hechura y formación que es en la vida aquí en la tierra y que tiene que ver con nuestra parte psicológica, el alma, y con nuestra parte física, el cuerpo. O sea que, gracias a Dios que yo estoy muy claro en eso y la palabra de Dios me respalda y certifica que no estoy inventando ninguna cosa. Yo he descubierto por la palabra que nosotros, como seres creados, es, es, es algo que tiene que ver en nuestro espíritu y como seres creados, hechos y formados con nuestra alma y nuestro cuerpo. Y para eso usted tiene que leer con toda responsabilidad y bajo contexto Génesis 1.26, 1.27, 2.7, 2, 7, Isaías eh, capítulo 43 y versículo 7 y una infinidad de versículos que le van a respaldar a usted todo eso. Pablo mismo corrobora en Efesios 2.10 que somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Hechura suya creados en Cristo Jesús. Así que yo le doy gracias a Dios, porque Dios nos ha introducido a un estudio sin levadura. Así como pone mi hermanita Alejandra, mi, mi compañera de ministerio, dice nosotros crecemos con la palabra dada, sin engaño, sin leudar, ni falsificar. La madurez es para el galardón. Y mire cómo dice segunda de Juan, capítulo 1 y versículos del 7 al 11. Ya la hermanita Ana, ya eh, bienvenida, mi hermanita Ana, la extrañamos ayer, pero mi hermana Karina Soto nos ayudó a poner los versículos. Así que gracias que ya estamos reunidos, ya estamos de nuevo al pie del cañón y ya saben que estamos escudriñando las escrituras. Nosotros nos mantenemos estudiando y le doy gracias a Dios y usted déle gracias a Dios y pídale que Dios nos dé vida solo para estudiar su palabra. Mire, aquí en esta tierra no tenemos otro propósito más que poner en alto el nombre del Señor y estudiar su palabra. Y yo le aseguro que si usted le dice a Dios que usted quiere estudiar junto con el hermano Carrillo, él nos va a dar toda la vida que él quiera darnos. Y vamos a estar ocupados y vamos a bendecir a mucha gente porque lo hacemos con un espíritu humilde, creyendo que es Dios el que convence. Nosotros no convencemos a nadie. Y aunque no nos quieran porque algunos no nos quieren, nos tienen envidia porque predicamos la palabra con pureza. Y ya sabe usted que eso produce envidia porque el diablo es mentiroso. El diablo hizo que Caín matara a Abel porque Abel era fiel a Dios y buscaba la pureza ante Dios. Así que aquí tenemos una lucha, hermanos. Nosotros tenemos una lucha contra los principados y potestades que manipulan los pensamientos de personas para que se pongan contra nosotros. No vayas a creer que es fácil el trabajo que Dios te ha puesto a hacer. Saludos a mi hermanita Leti Rojas y a Jorgito allá en Moquel. ¡Oh, cuánto me gocé estar ahí con ellos! Y ahora ya sus hijitos me adoptaron de abuelo. Ahora me dicen abuelito. Así es de que voy a ver cómo hago para eh, trabajar duro. Dice porque eh, quieren que les lleve regalitos cuando los vaya a ver. Bueno, oren por mí para que Dios me ayude. Dios los bendiga a todos. Miren cómo dice Segunda de Juan en el capítulo 1 y versículo 7 en adelante, porque yo quiero que usted sepa que Satanás es capaz de hacernos perder el trabajo de la iglesia. Satanás es capaz de hacernos perder el trabajo de la iglesia y de la obra del Señor. Si él consigue su objetivo, él a los siervos de Dios les va a presentar otro Jesús otro espíritu y otro evangelio. Mire cómo dice aquí, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el, el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo. Quiero pues que se te grave que las enseñanzas incorrectas lo que hacen perder es el galardón. Y el galardón hay que eh, empeñarnos en obtenerlo completo. Hay galardón a medias, hay un cuarto de galardón, hay una mitad de galardón, hay tres cuartos de galardón, hay 100% galardón, Así que no vayan a creer ustedes que solo reinar con Cristo es el galardón, no. Esa es una parte del galardón. Nosotros tenemos muchos regalos de parte de Dios por usar bien la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Así que, mis amados hermanos, eh, como dice, ¿a qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? Tenemos que tirarle, hermano, a pegar en el centro para que nos den el, garra, el galardón completo. ¿Cuántos dicen amén? Dices amén porque estamos buscando el galardón completo. Durante el seminario que desarrollé allá en Campeche, les dije a los hermanos también que nuestra carga es presentar todo el consejo de la palabra de Dios. No hay razón por qué perder el tiempo. Por eso yo lo aprovecho, yo lo redimo. Si ustedes se dan cuenta, todos los días estoy en la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, porque no me quiero morir sin conocer todo el, todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces regresemos a nuestro estudio de números, porque en eso estamos, pero hay accesorios que hay que mencionarlos para que no nos vayamos a quedar perdidos en el desierto con conceptos. Para nosotros, hoy día, es importante conocer nuestra procedencia. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos hijos de Dios, que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos la familia de Dios. Hermano, tú tienes que estar bien seguro que tú eres hijo de Dios. Ahora tú no tienes que estar mencionando genealogías para comprobar que eres hijo de Dios. Tú solamente tienes que decir, miren, hermanos, mire, amigo, yo soy de la fe de Jesús. Yo soy de la fe de Jesucristo. Yo soy un hombre de fe. Yo soy un cristiano que por fe yo sé que soy hijo de Dios. Como Pablo me enseña en Romanos, dice, el Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es muy importante, hermano. Porque si nosotros no conocemos nuestra identidad, que es el objetivo de Números, para poder pelear las batallas, el objetivo de Números es una iglesia bien organizadita, es una iglesia, hermano, eh, cumpliendo con el deseo del corazón de Dios. Somos sensados, somos ordenados, y debemos de saber la diferencia entre soldados y levitas. Debemos de conocer esa diferencia, por eso en el censo nos dan esa diferencia. Porque antes de entrar al capítulo 2 tenemos que dominar el capítulo 1 y en el capítulo 1 nos muestran que hay un censo y hay levitas, hay soldados y hay levitas. Y tenemos que entender a la luz de la palabra por qué Dios lo puso así. ¿Por qué Dios puso que hayan soldados y levitas antes de poner el orden del campamento. Esto es significativo. Y yo le doy gracias a Dios porque si seguimos las instrucciones de Dios al pie de la letra, nosotros vamos a hacer una iglesia que agrada a Dios. Dime si no quieres agradar a Dios. ¿Verdad que sí? Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero darme cuenta que Dios cuenta con nosotros como soldados y como levitas. Estos, estos, en el Nuevo Testamento, son dos aspectos de nosotros. En, en el Nuevo Testamento, hermano, ser levita, usando la figura de números, ser levita en el Nuevo Testamento es ser líderes, ser personas que Dios ha escogido para que lideren su iglesia. Y ser soldados, hermano, es porque él quiere que peleemos y nos dice en Efesios 6 que es una pelea, espiritual. Nosotros venimos de allá, de la esfera espiritual, y muchos hermanos lo toman a veces como broma, pero eh, de acuerdo a la pureza de la palabra, antes que, que nosotros fuésemos puestos en Egipto, eh, había un hambre, había un hambre de la cual huimos, porque todo está en figura, pues yo solo te estoy... Hablando de la figura, que es la que me respalda para dar una predicación bíblica. Si yo uso la figura, yo no voy a meterme en problemas con Dios. Yo voy a poder siempre delinear la palabra en una forma correcta. De acuerdo a la figura de la Biblia, el pueblo de Israel cayó cautivo en Egipto, profetizado por Dios que estarían esclavos en Egipto. O sea que es profecía, pues, que nosotros teníamos que ser mundanos antes de venir a Cristo. Quiero decirte, algunos dicen, no, yo nunca estuve en el mundo y soy cristiano virgen, yo sé, bueno, dale gracias a Dios y si nunca tuviste que ir al mundial. Pero la mayoría de cristianos vienen del mundo. La mayoría de todos los que estamos en la iglesia hemos salido de Egipto. Ahí nos puso Dios como esclavos y lo único que sabíamos hacer era ladrillos y ciudades para Faraón. Pero cuando ya entendemos que nuestro trasfondo ¿verdad? Nuestro trasfondo, antes de llegar a Egipto, está escondido en Génesis. O sea que el libro de Génesis nos pone a nosotros nuestra procedencia. En Génesis nosotros estábamos como una familia que se estaba formando. Por eso ahí nos, de nos declaran a Abraham, a Isaac, a Jacob, y luego nacen los doce hijos de Jacob y una hija, Dina, y luego ya ven que ahí nace también José y luego también ahí tenemos a Efraín y a Manasés. Y fíjense que todo eso tiene que ver con la eternidad pasada porque Manasés quiere decir olvido. Ayer hablamos de la amnesia espiritual con la que nos introducen a Egipto. Nosotros podemos ser descuidados e ignorar nuestra amnesia porque otros la pusieron como cero volumen de lo de ayer. Y en Job se nos corrobora claramente que nosotros somos de ayer. Así lo pone Job. Dice, nosotros somos de ayer y nuestros días, dice, son una sombra de la realidad que vivimos en la vida del Espíritu. Muy bien. Entonces, mi carga el día de hoy es que dominemos el capítulo 1. El capítulo 1 nos muestra el censo. Ordenadamente Dios nos ha puesto como un ejército y somos 603.550. 603.550. Ese número es significativo, ¿verdad? Porque no es una cantidad única, sino que nos, nos muestra pues, claramente que cada tribu eh, tenía una cantidad. Pero... Lo que sí debemos de entender claramente es que eh, Dios tiene soldados y tiene líderes. O sea que hay hermanos que tienen que tomar la responsabilidad de guerrear <coughs> y hay hermanos que tienen que tomar la responsabilidad de dirigir a esos guerreros. Todo esto es bíblico, hermano. El apóstol San Pablo habla de los ministerios, que sirven para perfeccionar a los santos. O sea que no andamos perdidos en conceptos. Estamos en la pureza de la palabra. Si usted quiere entender esto que el hermano Carrillo está hablando, usted tiene que leer Efesios 4, donde dice, y él mismo, y él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros eh, pastores y maestros. O sea que, no estamos eh, inventando ninguna cosa. Lo que sí queremos ver es que hay un orden divino. ¿sí? Y quiero que usted vea que no es lo mismo ser soldado que ser levita. Yo el sábado estaba reunido con los caballeros de Pan de Vida de Ontario y yo les estaba diciendo, hermanos, si ustedes quieren... Desarrollarse completamente No solamente tienen la función de soldados Sino que tienen también la función de levitas Porque muy pocos hermanos Toman la responsabilidad del de liderazgo Y fíjese que hoy Quiero que notemos algo Porque mañana vamos a entrar al capítulo 2 Pero hoy vuelvo a repetir Mi carga es que usted entienda que en el capítulo 1, la introducción de números, nos registra un censo para hacer la diferencia entre soldados y levitas. Eso era en el Antiguo Testamento, y por eso tenían que tener genealogías para participar en este propósito de Dios. Nosotros también somos soldados y levitas en el Nuevo Testamento, pero ya no nos toca estar citando nuestra genealogía física, sino que sencillamente podemos decir: Yo soy de la fe de Jesús, yo soy de la fe de Cristo. Vamos a leer 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 4, para que ustedes se den cuenta que el apóstol Pablo nos lo pone simple. Él pone simple porque nosotros somos muy prácticos. El Nuevo Testamento es muy práctico y debemos aprender a usarlo. Mire, dice en Primera de Timoteo 1.4, dice, bueno, desde el 3 leamos, desde el 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, así le dijo Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, Fíjese que esto es importantísimo. Nosotros debemos de conformarnos a la palabra de Dios. Si nosotros somos humildes y recibimos la enseñanza correcta, esa misma enseñanza transmitámosla correctamente. Dice que eh, Pablo le dijo a Timoteo que no enseñaran otra cosa porque los hermanos estaban enseñando cosas distintas. Es, era un problema en la iglesia de Éfeso. Allí en Éfeso se habían metido hermanos que andaban enseñando cosas distintas. Siempre era pues la, si no era el gnosticismo, era la mezcla de la ley con la gracia. Y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Todo lo de nosotros se, se centra en la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero notemos pues que todos nosotros como iglesia somos instruidos a simplificar nuestra genealogía. Nuestra genealogía es por fe. Nosotros creemos, los versículos que nos dicen que nosotros fuimos escogidos y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo y que para nosotros los gentiles no es importante de quién somos hijos no tiene que ver nada nuestro papá ni nuestra mamá es más, a nosotros se nos ha encomendado el sacerdocio eterno que es según el orden de Melquisedec donde no hay padre ni madre, no hay genealogía nosotros somos personas, don nadie, si se quiere decir, agarrados de la fe de Cristo, y eso nos da identidad. Amén. Yo espero, mi hermano, que estos mensajes estén siendo de bendición para ti, porque al acercarnos a números, le puse acercarnos, se me vino esa palabra, debemos acercarnos a las enseñanzas de Dios, conscientes de lo que Dios quiere que nosotros sepamos Entonces, eh, una de las cosas importantes de saber nuestra procedencia es porque nadie puede saber a dónde va si no sabe de dónde viene. Fíjese que una vez me recuerdo que dijo la hermana Alba, dijo, fíjense que un día, dijo, yo salí de la casa, salí... Yo iba al trabajo, dice, pero salí de la casa y yo me interné al, en el freeway. Yo entré al freeway, pero por unos segundos o minutitos, dice, yo no sabía para dónde iba. O sea que se, se, se me olvidó, me vino una amnesia terrible, eh, que yo no sabía a dónde iba. Yo solo seguí manejando y a los pocos segundos o quizá unos minutitos... Se me vino a para dónde iba. Fíjese, hermano, que eso es triste, no saber a dónde va uno. Por eso los cristianos no podemos padecer de amnesia. Y aun si Dios nos puso cierta amnesia de nuestra parte espíritu con nuestra parte física, nos dio un libro para que la busquemos. A mí me gustó mucho, mucho Job 38 porque Job eh, es interrogado por Dios y Dios le pregunta a Job, a ver Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dice, si tú me puedes contestar eso, tú eres muy inteligente, le dice. Y fíjense que Job no sabía, Job no sabía, pero a nosotros si nos pregunta Dios, Gilberto, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Yo ahora yo, yo sí le puedo contestar, Señor. Yo estaba en Cristo, porque la Biblia lo registra. Dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Entonces hay interrogantes para el hombre que no se podían contestar, pero que ahora sí las podemos contestar, debido a que Dios nos ha abierto su bendita palabra. Entonces, mis amados, yo quiero que ustedes vean que todos los contados de 20 para arriba es un aspecto de la iglesia que sirve para entender que Dios cuenta con nosotros para pelear contra su enemigo, el diablo. El diablo es enemigo de Dios y si es enemigo de Dios, es enemigo de nosotros. Entonces, la pelea que tenemos programada nosotros, como hijos de Dios, como los que saben su origen, como los que saben su, su genealogía, estamos preparados para pelear. Tú tienes que confesar que tú estás preparado por Dios para pelear porque ya tienes 20 años. Ahora, si tú no tienes 20 años, un cristiano nuevo no puede hacer esto. Un cristiano que recién acaba de aceptar a Cristo hay que instruirlo, hay que pasarlo por el kinder de la vida espiritual para que pueda entender. Pero una vez tú ya tienes uso de razón y estás maduro, porque de 20 es madurez, a pesar que el sacerdocio tiene otra medida, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, para ser soldado era de 20 años, pero para ser levita tenía que tener 30 años. Entonces nota la diferencia. La diferencia de 20 a 30 años es que los de 30 años los puede usar Dios como líderes, los puede usar Dios como personas que enseñan la palabra. ¡Ah! Se me olvidó, se me escapó por un momento lo que quería decirles, que hablé con los caballeros el día sábado. Les dije, hermanos, si ustedes no enseñan la palabra de Dios, ustedes no han madurado a ser levitas, ustedes sencillamente son soldados. Hermano, ¿y Dios no quiere solo soldados? En el Nuevo Testamento Dios no quiere que seamos solamente soldados. En el Nuevo Testamento nosotros somos sacerdotes de profesión, hermano. Pero aparte de eso, somos soldados porque las dos cosas están cubiertas en la palabra. Efesios es el libro que nos enseña con toda claridad lo que estoy enseñando aquí, hermano. Sería bueno que usted tome nuestros estudios de Efesios. Ahí los puede encontrar en el Spotify, los puede encontrar en el podcast, lo puede encontrar en nuestra página, hermano. Ahí explicamos cuando estudiamos Efesios los siete aspectos de la iglesia. Y uno de los aspectos de la iglesia es ser guerreros. Mire, la mayoría de personas habla de la guerra espiritual, inclusive hay mentes calenturientas que se han dedicado a escribir libros sobre la guerra espiritual. Pero, hermano, eh, no pegan en el centro, porque la guerra espiritual no es como ellos piensan, estar gritando y reprendiendo reprendiendo demonios y haciendo exorcismos. Esa no es la verdadera realidad de, de los enemigos de Dios, hermano. Los enemigos de Dios, usted tiene a Cristo como ejemplo, cómo los venció Él, hermano. Usted sabe cómo venció el Señor Jesucristo a los demonios, usted sabe cómo venció el Señor Jesucristo a la muerte, usted sabe cómo venció el Señor Jesucristo al mundo, usted sabe cómo venció el Señor Jesucristo al mismo diablo. Así que nosotros no tenemos que andar buscando fórmulas, ni andar escribiendo libros de que yo fui al infierno y que el infierno es un cuerpo y que tiene piernas y que tiene brazos. Mire, mi hermano, esas son mentes disvariantes. Son mentes que no captan la realidad. La realidad es así tan sencilla. Mire, capítulo 1, somos soldados y somos levitas. Y punto. Somos soldados y somos levitas y más nos vale que cumplamos nuestra función. Porque solo, solo los que fueron elegidos por edad y por tribus, solo ellos pueden pertenecer a los que hacen este trabajo. En la vida de la iglesia, hermano, los asuntos son delicados. En la vida de la iglesia, hermano, nadie puede usurpar. Tú tienes que tomar tu posición. Todos estos tenían que tomar su posición. El capítulo 1 nos prepara para tomar posición. Llámale como quieras. Posición y posesión. Por eso vuelvo a repetirte, nosotros no estamos para conquistar. Estamos para apropiarnos. Porque a pesar que Dios contó a sus soldados y no contó a los levitas, porque miren, los levitas no tienen cuenta porque a ellos los redime de otra manera. O sea que los, los, los levitas tenían que sustituir a los primogénitos. Y ya más adelante nos van a explicar cómo funciona ese asunto y qué tiene sentido espiritual para nosotros. Entonces, gracias al Señor, por hoy ya mi carga era que entendamos bien, bien el capítulo 1. Y por eso estoy insistiendo en la ley de repetición. En el capítulo 1, lo único que hace Dios es contarnos para saber con quiénes va a contar. Fíjate que Dios sí sabe contar. Muchos de nosotros nos preguntan, ¿sabes contar? No cuentes conmigo. Pues yo quiero decirte que Dios sí sabe contar y cuenta contigo. Dios sí sabe contar y Dios cuenta contigo. Nunca se te olvide, si quieres resumir el capítulo número uno, resúmelo en Dios sí sabe contar y cuenta conmigo para que sea soldado y sea un líder en su cuerpo. Terminemos hoy leyendo un poquito del de Nuevo Testamento para que usted se dé cuenta que no estamos fuera de contexto. Estamos hablando de lo que está contenido en el Antiguo Testamento y explicado en el Nuevo. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Y leamos desde el versículo número 11. Dice en Efesios 4.11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor hay una responsabilidad bien grande para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento y es que tenemos que ser levitas. Tenemos que ser personas que enseñan la palabra, personas que edifican la iglesia del Señor. Para eso nos cuenta Dios como levitas. Me pareciera que me estoy contradiciendo porque les dije que cuenta Dios con nosotros, pero Él cuenta con nosotros sin contarnos, porque a los levitas no los cuenta, a ellos los redime de otra manera, y de, por eso les dije, después les hablo pero pasemos al capítulo 6 para que veamos que no solamente somos sacerdotes sino que somos soldados, en el 6.12 nos dice porque no tenemos, no, nos dice desde el versículo número eh, 10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios eso es ya soldados, ¿se da cuenta? para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, nuestra, nuestro propósito al ser soldados es derrotar al enemigo, derrotar al enemigo de Dios y por eso nuestra lucha no es contra la gente, sino contra los espíritus que están controlando el aire. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias a Él pudimos terminar nuestra lección de hoy. Te voy a dejar unos minutitos para que te despidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y si Él nos permite, volvemos mañana. Mañana miércoles continuamos con el capítulo número 2 de Números. Hasta pronto.